0: Добрый день. Это проект «Простыми словами». Позвольте представиться. Я Алексей Сергеевич, профессор кафедры истории архитектуры и искусств, архитектурной реставрации и реконструкции Южного Федерального Университета. Моя сегодняшняя задача достаточно непроста. Я хочу рассказать вам о том городе, в котором мы с вами живем, и несколько коснуться его проблем. Хотелось бы начать со стихотворения Катула. Он писал свое любимое. Ненавижу тебя и люблю. Почему же, ты спросишь? Не знаю, но думаю так и томлюсь. Вот то же самое я могу сказать о Ростове. Я коренной ростовчанин, и я этот город наблюдаю больше 60 лет своей жизни. Последние 45 лет чисто профессионально. Почему я начал со стихотворения Катула? Потому что отношение к Ростову достаточно противоречивое. Некоторые говорят, что это прекрасный южный город, некоторые говорят, что он ужасен. В частности, вот такой блогер, как господин Варламов, высказал множество негативных эмоций по поводу нашего города в силу своей абсолютной безрамотности. Ростов – это молодой становящийся город, ему всего 270 лет. Европейские города гораздо старше. И поэтому многие проблемы связаны именно с процессом его бурного становления. Если бы у нас были достаточно глубокие исторические корни, все бы протекало гораздо спокойнее, но мы молоды, и в этом залог нашего будущего. Почему у Ростова великое будущее? Я должен вам рассказать сегодня о том, как в Ростове воплощается теория конвергенции. Дело в том, что Ростов – является очень яркой конвергентной зоной. Для того, чтобы мы поняли, что это такое, нам надо коснуться истории. Дело в том, что в древнейшие времена, в античности, уже появлялись подобные конвергентные зоны. Первая зона, на которую я хочу обратить внимание, это город Рим, который на определенном этапе своего исторического развития был первым городом, или, скажем так, городом-миллионером. Более миллиона жителей уже в античные времена. Шумны, грязны, с большим количеством уникальных совершенно сооружений. Этот город представлял собой достаточно сложную основу для жизни. Плепс чувствовал там себя прекрасно, а аристократы стремились вырваться за его пределы. Уже в это время наблюдается исход горожан из города. Император Адриан... Великий строитель и великий военный решил построить далеко за пределами Рима свою резиденцию и проживать там постоянно. Для того, чтобы ее построить, он обратился к многочисленным памятникам на территории Римской империи. В силу своей хлопотной должности Адриан пребывал в разных ее концах и, естественно, видел очень много. Самые интересные сооружения он попытался перенести на территорию своей небольшой усадьбы. На маленькой территории он сконцентрировал невероятно большое количество памятников. Здесь были образцы греческой архитектуры и римской архитектуры, и то, что он видел в провинциях. И все это вместе составило невероятный конгломерат. Было ли единство этих сооружений? Безусловно, нет. Сам дом Адриана был спрятан в массиве застройки. Его невозможно было обнаружить из внешних пространств. Здесь же был греческий и римский театры. Здесь же был знаменитый водоем Канопа. Это все были образцы той архитектуры, которую он видел в Римской империи. Длительное время подобный подход считался ну, таким экзотическим, что называется. Но уже в 20 веке постмодернисты, о которых мы будем говорить позднее, взяли этот прием на вооружение. И вилла Адриана была для них непререкаемым образцом творчества. Началось все, в широком смысле этого слова, в эпоху барокко. В это время открывается для жителей Земли четвертый пространственный уровень. Уровень планетарный, когда начинает осваиваться вся территория Земли. И выясняется, что есть не просто европейский подход к истории, а есть еще множество разных народов, разных культур, которые обладают разной архитектурой, и все это начинает потихонечку воплощаться в архитектурной идеологии. Барокко, оно, собственно, открывает двери для вот этой конвергентной архитектуры. Но настоящий ее рассвет наступает в XIX веке. В силу того, что начинают осваивать богатство сопредельных или очень далеких территорий в эпоху колонизации, эти культуры становятся частью повседневной жизни. Не сразу, но с течением времени европейцы открывают для себя все новые и новые культурные слои земли. И в этом отношении показательно, что культура Японии открылась европейцам только во второй половине 19 века после революции Мэйдзин. До этого японскую культуру знали очень фрагментарно. А в XIX веке она начинает осваиваться очень плотно. Вот Эта эпоха колонизации принесла совершенно новые отношения в архитектуре. Дело в том, что не только метрополии влияли на колонии, но и колонии влияли на метрополии. В XIX веке в небольшом местечке, Брайтон в Англии было построено странное сооружение. Вот этот павильон в Брайтоне существует до сих пор. И он представляет собой странную архитектуру. Это, безусловно, не архитектура Индии. И, конечно же, это не архитектура Великобритании. А к европейской культуре это не имеет никакого отношения. Это синтезная архитектура. Это архитектура, которая некоторым образом берет приемы индийской архитектуры и... Определенную европейскую основу. Я не говорю об интерьере, я говорю о общем построении здания. Это такой пример конвергентной архитектуры, который, безусловно, остается привлекательным и в наше время. Конечно же, на это повлияло на конвергентные отношения, повлияла и урбанизация. Что такое эклектика XIX века? Это, безусловно, переплетение разных культур на фасадной плоскости. Архитектура из объемного. А монолитного тела превращается в плоскость. И на этой плоскости происходит смешение самых разных стилей. Здесь мы можем поговорить о том, что даже в своем историческом развитии эклектика неоднородна. Она проходит четыре этапа последовательно. Сначала архитекторы... Да, надо сказать, что предшествующей эклектике классицизм был одним из взлетов обращения к античной культуре. Так вот, классицизм не отвергается а классицизм становится плоским. И, кстати говоря, наше здание университета на Большой Садовой это пример того, как первый этап эклектики, когда моностилистика была на уровне одного фасада, докатился вплоть до предреволюционных дней. В 1909 году был построен замечательный доходный дом на Садовой в университетском, который полностью является иллюстрацией этого тезиса. Это классицизм, который перенесен на плоскость. Трехчастность по вертикали – и симметрия по горизонтали. Основание, первый этаж, рустованные и большие окна. Затем второй, третий и четвертый этажи обобщаются полуколонами, А завершается все после карниза атиковым этажом. Ну и если вы посмотрите на это здание сула, то вы увидите, что его фасады абсолютно зеркальные Относительно оси под 45 градусов. И архитекторам мало было этого. Они почувствовали, что плоскость дает большую степень свободы. Ее надо было каким-то образом украсить. И здесь в этот процесс вмешивается функция. Разные функции требуют разных фасадов. И если вы проектируете банк, то естественно, что вам надо как-то отразить, что это здание надежное, что денежки ваши не пропадут. И поэтому архитекторы обращаются к стилистике той, которая кажется им актуальной в данном случае. Это эпоха Возрождения. Они обращаются к ренессансным палацам, с их монолитной структурой фасада, это даже египетская архитектура, которая им казалась вневременной. И все это транслируется на плоскость. Но при этом на втором этапе эклектики плоскость становится совершенно моностилистичной. То есть один стиль присутствует, не множество стилей. И постепенно все это приходит к тому, что... Они а нельзя ли эти стили смешать? И наступает тот самый этап эклектики, который мы традиционно и считаем эклектикой смешение всех стилей. Это приводит к дикой безкусице порой. Издания напоминают произведения кондитера. Их украшают всячески, лепят на них элементы разных стилей. Типичный пример в Ростове это наша городская дума. Я имел счастье три года ее реставрировать в середине 90-х годов. Мы обнаружили на здании архитектора Померанцева, Четыре разных стиля, и он умудрился их объединить в единое и достаточно сложное полифоническое произведение. Но это был уже излёт эклектики, потому что критерии хорошего вкуса зачастую отсутствовали. Иногда по требованию заказчика появлялись элементы, которые совершенно были зданию не Это хороший пример в Ростове, дом на Буденовском, если не ошибаюсь, дом Ширмана, напротив Здание СКВО «Доходный дом» был построен в 1909 году, и на его фасаде, известный ростовский анекдот, появились две колонны по требованию заказчика, потому что архитектор в первоначальном проекте их не предусмотрел. И заказчик, ростовский Купчина, потребовал у архитектора украсить здание колоннами, которые совершенно не свойственны стилю Ренессанса, который, собственно, был авторской мыслью архитектора на данном фасаде. Но в силу своего мастерства Эберх прекрасно с этим справился, и это здание замечательно украшает наш Буденовский проспект. Естественно, что подобный декоративный разгул неизбежно как маятник качается, привел к тому, что архитектура уже после Первой мировой войны становится достаточно аскетичной. И самая главная фигура, с моей точки зрения, в этом процессе, Приведение архитектуры к минимализму является мисс Ван Он обращается к сугубому технологизму. Металл и стекло – вот главные строительные материалы, из которых он монтирует фасады своих зданий. Неважно, что это – картинная галерея, или знаменитые небоскребы Lake shore Драйв, жилые, или это офисное здание. Решение одно и то же – фасад и металлическая структура, которая его украшает. Мисс Вандероэ открыл эпоху промышленного технологизма, и она набрала обороты невероятно быстро. Уже в 1966 году в Ростове начинает проектироваться первое здание с фасадом аля Мисс Вандероэ. В 1969 году его строительство завершается, отделочные работы шли до начала 70-х. Это здание промстрой ней проекта у Ворошиловского моста. Следующее подобное здание было построено очень быстро на Театральной площади. Его автором является замечательный архитектор Борис Степанович Стадник. И это здание бывшего атом Котломаша. Но когда этих зданий становится слишком много, город превращается в конгломерат стеклянных коробок. Есть фрагменты Лондона, которые выглядят просто чудовищно, потому что доминируют сплошные стеклянные фасады. Безусловно, этот этап развития архитектуры не является конечным, и архитекторы активно начали отрицать его еще в 50-е и 60-е годы XX -го века. В этом плане симптоматична фигура Ле Корбюзье. Корбюзье один из первых почувствовал, что архитектура нуждается в монументальном начале. Более того, он обращается к архаике. Построив удивительную капеллу в Раншане, он привел критиков в замешательство. Дело в том, что он был автором тезиса о пяти принципах архитектуры. Здание на колоннах-опорах, оторвано от земли, плоская кровля, свободный план, свободный фасад, ленточное остекление. И вдруг он от всего этого отказался. Он вернулся к первоначальным истокам архитектуры. И вот здесь мы видим, что архитектура в XX веке опирается на два мощных начала. С одной стороны, она обращается к космической гравитации, Тела, плавающие в пространстве. А с другой стороны, она обращается к области глубочайшей архаики. И один из выдающихся критиков отметил, что здесь она сходна с архитектурой Древнего Египта. Дело в том, что у истоков, не у истоков, а в средней части Нила, а находится знаменитый храм пещерный Абусимбел. Это архитектура, спрятанная внутри скалы. На фасад выходит только обозначение входа. А сам объем мы не видим. Но это некоторым образом можно соотнести с метро. А на окраине Египта, у Средиземного моря, в дельте Нила, возводятся пирамиды. Это абсолютно правильные геометрические фигуры, в которых практически отсутствует внутренний объем. Это архитектура, скульптура, но какая? И то, и другое, и пещера, и пирамиды, они взаимодействуют с космосом. Но пещера – это как бы глубокая архаика, а пирамиды уже следующий этап – вот точно так же и в XX веке, есть бездна примеров и, к сожалению, у меня мало времени, чтобы о них рассказать. Архитектура обращается к двум своим началам к глубокой архаике и к космосу. И все это воплотилось в творчестве Ле Корбюзье. Второй его объект, на который следует обратить внимание, это, конечно же, монастырь Латурет. И там присутствует монументальное начало, и там мы можем обнаружить космические отношения. Таким образом, архитектура последовательно обогащается. Вы меня спросите, а какое это имеет отношение к Ростову? И вот здесь я должен коснуться самой важной части своего выступления. С моей точки зрения, Ростов – идеальная конвергентная зона. С одной стороны, он является своеобразной границей между севером и югом. С другой стороны, между западом и востоком. Здесь присутствуют разные конфессии. Православие, немножко есть католицизма. Рядом с нами находятся замечательные буддисты Калмыкии. Ну и кроме того, в отношении природного начала это совершенно уникальное место, потому что его обозначает слияние двух рек. Ранее полноводный Тимирник и Дон, который, к сожалению, сейчас находится в тяжелом состоянии. Рядом же находится выход в Азовское море, а через него Средиземная, через черное. Таким образом, Ростов попадает в уникальный природный ареал. Здесь же заканчивается так называемая европейская плита. И крутой берег, правый берег Ростова, это как бы окончание определенной территории европейской части страны. Недаром говорят, Ростов – ворота Кавказа. Его населяют самые разные национальности. Есть греческая диаспора, есть большая армянская диаспора. И кроме того, это зона совершенной свободы. В свое время я водил по Ростову с экскурсией профессора из Котбуса, нашего партнера, который был чрезвычайно удивлен Ростовом. И я спросил, какое главное впечатление. Он сказал, что самое главное впечатление – это колоссальная степень свободы. Мы, ростовчане, привыкли к этому и часто этого не замечаем. И вот эта степень свободы, она свойственно оказывается портовым городам. Как европеец, он наблюдал многие портовые города. Это и Венеция, и Генуя. И их как раз таки отличает то, что это прежде всего конвергентные зоны. Если говорить о Венеции, то знаменитый собор Святого Марка – это воплощение конвергентности, смешение самых разных стилей. До сих пор спорят историки, что там присутствует, что его созидает. И однако все это находится в полной гармонии. Точно так же и наш любимый город. Здесь мы можем обнаружить... Замечательные произведения эклектики. Лучшее здание эклектики на юге России – это, конечно, наша городская дума. Замечательные образцы модерна. Даже вот тоже здание СКЖД. Если мы говорим об СКЖД на Театральной площади, то вершиной конструктивизма является наш замечательный театр Горького. Нигде на юге России, да во всей стране, нет подобного сооружения. Недаром его макет находится в Британском музее архитектуры в Лондоне. И я твердо верю, что через какое-то время это здание будет достойно присвоения ему статуса памятника культуры ЮНЕСКО. Это, несомненно, произойдет. Что касается природных факторов. Конечно, на архитектуру города повлияла река. Выход к реке Каким он будет? Сейчас архитекторы спорят об этом, и я думаю, что в конечном итоге разум победит. То, что происходит сейчас, не может нас устраивать. Дома как бы толкаются плечами, выходят, все стремятся, застройщики, поближе к дону. И в районе Буденновского устраивается целый забор из этих зданий. Конечно, отсутствие единого видения огромного протяженного фрагмента городского фасада приводит к удручающим результатам. Но с течением времени, я думаю, этот процесс придет к своей гармонизации. Почему я так уверенно говорю об этом? В свое время мой замечательный заказчик Валерий Валерьевич Мазанов решил построить офисное здание «Пять морей». Это здание, с моей точки зрения, является украшением города. Пять лет я принимал участие как главный архитектор в строительстве этого здания, когда автором был звездный архитектор Чобан. И когда он приехал на авторский надзор, поднявшись на шестой этаж недостроенного объекта, я показал ему зеленый остров. Чобан не знал, что его здание в плане напоминает обводы зеленого острова. На юг зеленый остров имеет очень плавные обводы, почти радиусный такой полукруг, там, где главная судоходная зона Дона. А на север почти прямой рукав Дона. Вот точно так же учебано. Малый радиус формирует достаточно объемный выпуклый фасад, который смотрит на юг и на Дон. А на север, на город, смотрит почти плоский фасад. Вот это попадание в природную ситуацию, здание корабль, стоящее совершенно отдельно, его архитектура не банальная. Это необычная стекляшка. Его формы напоминают необарокко, в основе построения эллипс, но очень сложной формы. Если касаться сложности города в целом, то надо сказать, что одно из богатств Ростова это богатство типов сред. Во времена моей молодости проектировщики целые зоны города называли вымороченной застройкой. Что это значит? Это значит, что эти здания предназначены под снос в будущем. Это территория будущего развития города. Дело в том, что частная застройка пронизывает Ростов с востока на запад и с севера на юг. Если поставить себе задачу пройти Ростов, не наблюдая его урбанизованных зон, то эта задача вполне осуществима. Можно пройти через всю застройку с востока на запад и с севера на юг и абсолютно не увидеть высоких зданий. Эта частная застройка считалась неправильной. Считалось, что человек не должен жить в частном доме. И поэтому предполагалось, что с течением времени, когда государство наберет экономическую мощь, его снесут. Но времена изменились а эта застройка осталась. И более того, теперь выясняется, что эта застройка одно из богатств Ростова. Она очень медленно эволюционирует, появляются все новые и новые здания. Ранее это была бедная, почти нищенская застройка. Я помню в детстве, как строили дом неподалеку от нас, из а, глинобитных блоков, из так называемого Самана, а, или саманака, говорят на Дону. И вот Потом эти здания обложили кирпичом, потом часть из них снесли, и на их месте возникли вполне себе престижные особняки. И вот эта медленная трансформация застройки, когда каждый дом имеет свой небольшой сад, небольшой участок, оказалась самой замечательной для времен нынешней пандемии, потому что здесь абсолютно исключены контакты. А тем не менее, вы можете каждый день гулять в собственном саду. Вот это богатство типов сред, конечно же, не сводимо только к частной застройке. Это и застройка 30-х годов, которая медленно тоже умирает, но тем не менее, остаточные явления мы наблюдаем. На Сельмаше в районе улицы Мечника, строительство 18 домов. В силу того, что это застройка выполнялась из очень простых материалов, из блоков, достаточно непрочных. Когда здание кирпичное, есть надежда, что оно сохранится во времени. А когда конструкция иного рода, конечно, оно не может жить слишком долго. Ну и кроме того, есть совершенно замечательные примеры, когда дом включает в себя двор. Одна из самых гармоничных построек Ростова, архитекторов Эберга и Петрова, это дом, где находится кафе «Золотой колос» на углу. Буденновского проспекта и улицы Большая Садовая. Дело в том, что это здание как бы обнимает двумя руками очень гармоничный двор. К сожалению, в новых районах мы не имеем подобного богатства типа в сред. Но я думаю, с течением времени многое будет меняться. город живет подобно океану. Приливы и отливы. Времена благополучия и времена упадка. Но он живуч. И то, что мы с вами наблюдаем, это настоящая конвергентная зона. Именно в этом богатство Ростова. И именно в этом залог его счастливого будущего. Спасибо вам большое. Стоит посмотреть презентацию, которая включена в мое выступление. Она многое проиллюстрирует. До свидания.